2: amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es eternamente presente y de rabiosa actualidad. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Seguimos avanzando en el conocimiento del Evangelio según San Mateo y hoy abordamos un nuevo capítulo, el noveno.
3: Capítulo que comienza con un milagro ¿Qué es algo más que un milagro? Pues nuestro Señor Jesucristo no se limita a curar aquel cuerpo paralítico, sino que añade algo más, hasta el punto que los sabios de la élite judía le juzgan de blasfemo. Leemos. Subiendo a una barca,
4: pasó al otro lado del mar y llegó a su propia ciudad. Entonces le presentaban un paralítico tendido en una camilla. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo». Perdonados te quedan, son tus pecados.
3: El suceso tiene lugar al otro lado, vienen de este a oeste, es decir, en la ribera occidental del lago, en su ciudad, y ya sabemos a cuál llamaba su ciudad en Cafarnaún. La casa de Pedro era su casa, y a Jesús le presentan un paralítico, y ya en esta presentación se observa la fe de los que lo llevaban. Por Marcos o Lucas sabemos detalles que había tanta gente que, que como no podían acercarse, rompen un trozo de tejado y por allí descuelgan al paralítico, la novedad de este milagro está en lo primero que Jesús hace. Hasta ahora, solo hemos visto que Jesús curaba a los hombres de diversas enfermedades. Pero aquí se dice inmediatamente, «Perdonados te son tus pecados». Por tanto, el paralítico padece dos enfermedades. La enfermedad de su cuerpo postrado, y la enfermedad del pecado, que, que le corrompe interiormente. Y Jesús ve ambas. La enfermedad del pecado, obviamente, es la más grave, y es la primera que acomete, la que ningún médico humano puede enfrentarse a ella, y eh, solamente Dios. Pero sigamos leyendo.
4: Entonces, algunos escribas se dijeron para sí, pero si este está blasfemando, y penetrando Jesús sus pensamientos, dijo... ¿Por qué estáis pensando mal en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir, perdonados te son tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
3: Los escribas, razonando desde la lógica externa, creen que se trata de una blasfemia contra Dios pues ¿quién podía pretender perdonar pecados sino, siendo así, que este perdón solo le corresponde a Dios? El pecado se dirige únicamente contra Dios y para ser perdonado, Dios es el único competente. Pero Jesús no es un hombre cualquiera, como demuestra con aguda conclusión dentro de la lógica de sus malpensantes antiguos Sabéis que es más difícil perdonar pecados que curar el cuerpo. El que puede hacer lo más difícil ¿No podrá también hacerlo más fácil? ¿O al revés? ¿Cuando veis con vuestros propios ojos que puedo quitar enfermedades externas, ¿no tenéis una prueba de que también puedo curar la enfermedad interna? ¿O acaso es fácil hacer estas pruebas que veis, que si las dais por buenas irrealizables? ¿No tenéis buena voluntad? ¿No queréis doblegaros ante las razones de la inteligencia? ¿Curandero, mago, milagrero? ¿Qué suponéis? ¿Cómo no seguís el hilo del pensamiento con docilidad? El poder del Hijo del Hombre se ha demostrado ya en su enseñanza y ha sido experimentado con admiración por la gente. Y este poder ahora se expresa en la facultad de borrar el pecado. En la tierra, es decir, ahora y aquí, en este tiempo mesiánico. Con estas palabras se indica que también se perdona en el cielo ante Dios lo que se perdona aquí en la tierra. Poder que el Hijo del Hombre transmitirá más tarde a sus apóstoles. Ya llegaremos a ello. Eh, La llegada del reino de Dios sana y gobierna a todo el hombre, en cuerpo y alma. Y termina diciendo Mateo que...
4: Este se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes quedaron sobrecogidas de temor y glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres.
3: Después que el enfermo ya había sanado en su interior... Parece una consecuencia natural de la narración que el enfermo se levante y se vaya a casa. Y así lo hace, como si no hubiera pasado nada. Para la gente lo principal no es la prodigiosa curación, sino el hecho de que Dios haya dado tal poder a los hombres. Y a eso iba Mateo, y es lo que resalta. ¡Qué grandeza la de Dios! ¡Qué infinita generosidad cuando este poder divino no duda en transferirlo luego a los hombres! Ahora ha sido Él, el mismo Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y por su palabra, más tarde, serán simples hombres, quienes puedan perdonar pecados en el nombre de Dios, en virtud del poder recibido por Él, por su Iglesia. Este milagro sucede siempre que nos perdonan los pecados. ¿Pensamos en que Dios entrega algo propio, peculiar, suyo, divino, que transfiere su propio poder a un hombre? Más aún, se nos ha ocurrido pensar en que el perdón de los pecados siempre es regalo, que es una gracia libremente concedida. Y ahora, amigos, vamos a conocer cómo se incorpora nuestro querido evangelista Mateo a la comitiva de Jesús. Eh, Si no contáramos con la versión de Marcos y de Lucas, que nos dan más detalles, con lo que vamos ahora a leer, podríamos pensar que el poder de fascinación de Jesús es instantáneo y que anula la voluntad de quien lo escucha. Mejor leemos.
4: Cuando Jesús pasó de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su despacho de cobrador de impuestos, y le dice, sígueme, y él se levantó y lo siguió.
3: Como os decía, sabemos que Mateo, Levi, como le llama Marcos, conocía sin duda a Jesús, su corazón ya estaba en la onda de aquel profeta por excelencia, y al pasar a su lado, al llamarle, pues pues ni lo duda, y da un banquete eh, a Jesús con sus amigos, etcétera. Volveremos a pasar por los sentimientos de Mateo cuando lleguemos a las parábolas sobre el reino. Mateo Uy. es un recaudador de impuestos para Roma y pertenece pues a esa clase social despreciada e incluso odiada. Los judíos consideraban impuros a sus miembros porque se contaminaban con transacciones monetarias y algo más, sacaban negocio, se lucraban a expensas de esos impuestos, ¿no? Y Jesús llama a un hombre de esa clase social de nuevo ve o se ve la predilección de Dios por los humildes, por los marginados de la sociedad en este caso, ¿no? A los sencillos pecadores, a los pobres, ahora se agrega uno, a quien se niega el saludo habitualmente. Y este no es porque sea pobre, económicamente hablando, sino por su condición de recaudador para el imperio romano. Él es Galileo, como los demás Jesús se rodea de una sociedad selecta, diríamos, del común de los los mortales que diríamos hoy. Eh, No busca en la esfera de la intelectualidad. ¿Nos escandalizamos de esta manera de proceder Jesús? Pues mirad, el publicano oye la llamada, se levanta al instante y se une a Jesús. Ha conocido la hora. Su conducta corresponde a las pautas de quien había dado como necesarias para seguirle. Dejarlo todo, familia, dinero... Esa es la verdadera vocación. Mateo, Levi, el llamado, no formula ninguna objeción, no pide ninguna prórroga, ninguna demora, sino que procede resueltamente y se, se va, se entrega sin reservas. Otro recaudador de impuestos, del que nos habla San Lucas, por nombre Zaqueo, hará exactamente lo mismo. Es obvio que a Jesús le entienden estas personas. Las dos frases de la cita que hemos escuchado evocan una vocación decidida, eso sí se ve. Así debe escucharse la llamada del Señor. Dejar decididamente la vieja forma de vida para iniciar la empresa de salvación. Es decir, para seguir a Jesús y Él sigue llamando a lo largo de la historia. Hoy también.
4: Y sucedió que mientras estaba Jesús a la mesa en casa de éste, muchos publicanos y pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos.
3: Mateo, recientemente llamado, invita a comer en su casa a Jesús y a sus amigos y los obsequia. Y esta comida atrae a otros compañeros y a toda clase de gente marginal que se siente tan despreciada como ellos por la élite social de, de aquella época. ¿no? Todos entran en la casa y toman parte en esa comida. Los que durante su vida permanecieron en la sombra y fueron mantenidos a distancia con la altanería, ahora se atreven a acercarse, movidos por la admiración y también por una tímida esperanza, sin duda. Se celebra un gran gran banquete de ruines, podríamos decir, publicanos, y tal vez otros muchos pues no bien considerados socialmente. Jesús con sus discípulos está allí, en medio de ellos, Y no se avergüenza de esta sociedad equívoca, menos aún teme quedar impuro, según la ley. ¿Qué escena? ¿Os la imagináis?
4: Los fariseos, al verlo, decían a sus discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Cuando él lo oyó, dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos.
3: Los fariseos se acercan a los discípulos para tantearlos o, o para hacerlos vacilar. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Para ello lo que está pasando es eh, condenable, a todas luces, es escandaloso. Nunca puede ser esa la voluntad de Dios, ni puede estar de acuerdo con la ley. ¿Qué impresión puede causar la doctrina de este maestro que se permite dar tal escándalo? Al momento interviene Jesús sin esperar a que le pregunten. Y su explicación es un conocido mm, proverbio, eh, prudente e irrefutable, por otro lado, por su transparencia, por su claridad. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No dice que los fariseos sean del número de los sanos, sino que justamente Él ha venido a esto. Ha sido enviado a los enfermos. Jesús está allí como un médico para visitarlos, para recibirlos y curarlos. Y los más enfermos de todos son precisamente estos pobres seres humanos a quienes nadie tiende la mano ni les saca del lodazal. Aquí es donde debe estar Jesús. Esa es su vocación.
4: Id, pues, y aprended qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los
3: pecadores. Ya más claro, ¿verdad? Este versículo sigue cimentando la justificación de Jesús. Solo San Mateo cita en este pasaje las las palabras del profeta Oseas. El evangelista quiere decir que cuanto hace Jesús... No es una intramisión arbitraria en las disposiciones de Dios. No sólo se funda en su propia manera de ver, sino en el mismo Dios. Y así lo demuestra la Escritura, en este caso es una cita de Oseas. Pues por medio de él dijo Dios que ante todo exigiría a los hombres no sacrificios, sino misericordia humana. La verdadera adoración de Dios tiene que demostrarse en obras de misericordia compasiva, en la solicitud por los débiles y necesitados, en la bondad y en el amor definitiva, ¿no? Este venir tiene un valor absoluto y es la expresión más concreta de su vocación. El venir aquí no significa solo estoy presente, sino que tras su llegada está la misión recibida de Dios y con la misión el poder de Dios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y ojo con la palabra justos. No hay que identificarlas con los que se tienen erróneamente por justos. Jesús admite la distinción judía entre justos y pecadores, pero le da el verdadero sentido a la palabra justos. No lo son, por ejemplo, los que tienen tienden a separarse de los pecadores vulgares y los abandonan a su suerte. La parábola del fariseo y del publicano que narra Lucas es un claro ejemplo del proceder como justo. Los hombres, en este caso, deben, debemos, proceder como Dios piensa. Ante todo, los modelos de piedad farisaica tienen que aprender como escolares el ABC del pensamiento de Dios, repetido tantas veces. Misericordia quiero y no sacrificio. Estamos redimidos por misericordia. Dios también quiere seguir eh, redimiendo mediante nuestra misericordia. Hemos de ser como su prolongación. Quiere valerse pues de, de nuestra nada. Y ahora vamos a asistir a una controversia sobre la cuestión del ayuno. Pues Jesús proclama el tiempo actual como tiempo de bodas y de alegrías mesiánicas.
4: Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan cuando nosotros y los fariseos estamos ayunando?,
3: esta vez eh, se plantea la cuestión desde los discípulos de Juan, que, según el ejemplo de su maestro, llevaban una vida asceta, severa, de penitencia, como la secta de Cunrán junto al Mar Muerto. Los discípulos de Juan también procuraban cumplir radicalmente la voluntad de Dios en este aspecto, y también en este aspecto se parecían a los fariseos en que, además de lo mandado con carácter general, se imponían cosas, obras eh, no escritas, no mandadas, ¿no? Si Jesús, igual que ellos, enseña una perfección superior eh, a la que está prescrita con carácter general, ¿por qué no guarda él con su grupo un ayuno más severo? No había motivos para tildar a Jesús del incumplimiento de sus obligaciones religiosas, pero eh, subsistía ahí en ellos la duda de si hacía realmente lo que enseñaba. Jesús le
4: respondió... ¿Acaso van a estar afligidos los invitados a bodas mientras el el esposo está con ellos?
3: La respuesta de Jesús, de nuevo, les pilla en, en fuera de juego, ¿no? Es desconcertante. Y no parece que penetre en el núcleo de la cuestión. Todo el sermón de la montaña, si recordáis, queridos oyentes, ya demostró que Jesús tiene, en su manera de pensar, una orientación totalmente distinta. Pues lo importante es el interior, la actitud ante Dios y los hermanos. Y el dejar de comer esto o aquello eh, sin restarle la importancia que tenga o pueda tener es secundaria. Aquí pues Jesús da una respuesta mucho más general. El sentido interno del ayuno es la aflicción. Pero ahora no es tiempo de aflicción, es tiempo de alegría. Vamos a hacer una breve pausa si os parece.
1: Que puedo amar? ¿Puedo reír? ¿Puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar con ti? Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, Vivirás en mí, yo creo que tu Señor vencerás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque en el Resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza. De... De tu pequeña semilla en nuestro corazón queda el ciento por uno creo que vives en nosotros yo creo en ti Señor yo creo en tu resurrección porque puedo amar porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque puedo amar Para
0: entregar. Están escuchando Hagamos Viva la Palabra En Radio María, la fuerza de la esperanza
2: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. Y si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
3: Estábamos considerando antes del descanso la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan a propósito del ayuno, en que les dice esta frase aparentemente desconectada del asunto.
4: ¿Acaso van a estar afligidos los invitados a bodas mientras el esposo está con ellos?
3: En la comparación se dice que cuando el esposo invita a sus amigos a bodas, no vienen para celebrar un funeral. Ahora el novio está presente y se rodea de invitados para celebrar con alegría la fiesta. Y el ayuno no tendría ningún sentido. Estaría en contradicción con esta hora única. Ahora es tiempo de jubileo y de felicidad. Pero claro, para eso hay que saber que Jesús, el novio de referencia, que Él es Dios y que con Él llega el tiempo de Dios y los tiempos mesiánicos. Pero Jesús añade...
4: Tiempo llegará en que les sea arrebatado el esposo
3: y entonces ayunarán. Claro, ese sería el momento. Este estado de dicha no continuará siempre, porque el esposo solamente está presente por un tiempo concreto antes de que le sea arrebatado. Y el verbo arrebatar eh, dice mucho, pues indica la separación violenta, el el corte doloroso, y bajo el velo de la imagen, pero en forma clara para la mentalidad creyente, Jesús habla aquí por fin de su doloroso fin. En el Evangelio de San Juan dice el Señor,
4: «Os conviene que yo me vaya». Pues si no me fuera, no vendría a vosotros el paráclito.
3: La presencia de Jesús nos es dada en la Eucaristía y en el Espíritu. No obstante, sigue siendo doloroso que Jesús no esté corporalmente con nosotros, sino que se haya ocultado hasta las bodas del Cordero, como llama Apocalipsis al reino consumado y en plenitud. En el tiempo de su ascensión a los cielos y en su segunda venida, en la parusía, el ayuno tiene un nuevo significado. No es solamente una penitencia o una privación, sino la expresión del dolor eh, por haberse separado de ese esposo celestial y, y por la privación de su proximidad eh, en corpórea. ¿no? Este es un fino aspecto del ayuno que no siempre consideramos, que nos pasa desapercibido. Solemos pensar solamente cuando lo hacemos en lo que tiene de sacrificio y de privación personal, pero no en el dolor por ese anhelo de ver a Jesús que deberíamos ansiar como lo más verdadero de nuestra existencia. Y Jesús añade a su respuesta, a continuación, dos cortas comparaciones, las dos muy gráficas y muy conocidas.
4: En un vestido viejo nadie echa un remiendo de paño sin encoger, porque este añadido tiraría del vestido y el desgarrón se haría mayor, ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque si no, reventarían los odres, y el vino se derramaría, y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan.
3: Evidentemente sentido práctico y de hábil prudencia. Ahora, en esta sociedad del usar y tirar, el ejemplo puede parecer eh, pueril, pero quien todavía cose y repara prendas, desde luego entiende perfectamente lo que Jesús dice. A nadie se le ocurre remendar un vestido gastado con un pedazo de tejido nuevo y resistente. No, no, no es solución. Ese pedazo que se ha cosido va a causar más perjuicio. Pues tira del viejo y lo desgarra, haciendo un agujero mayor, haciendo, en una palabra, inservible la reparación y, en consecuencia, la prenda. ¿no? Y lo mismo dice la segunda imagen. Aunque también en la industria del acero inoxidable, Eh, Hace difícil entender eso de los odres, que eran, eh, para el que no lo conozca, pieles curtidas y tratadas para ser usadas como recipientes de líquidos. El viticultor se guardará de echar vino nuevo, espumante y generoso, en odres quebradizos. No resiste la fuerza del vino nuevo. Se reblandecen y se estropean. Los dos, el vino y los odres, se echan a perder. Al vino nuevo, obviamente, recipientes nuevos, en este caso los odres con mayor razón. Las dos imágenes contraponen lo viejo y lo nuevo. Sus oyentes entendían claramente lo que Jesús decía. Pues sí, que para ellos eran ejemplos de la vida cotidiana que les eran conocidos. Ahora es el tiempo nuevo, el tiempo del Mesías. Es generoso, como el vino nuevo, y resistente, como el paño sin encoger. Tiene su propia ley, la ley de la alegría y de la plenitud rebosante. Y al tiempo del Mesías no se le acomodan las antiguas formas, eh, las producirá nuevas. Son dos comparaciones eh, que atestiguan la inquebrantable confianza en la victoria y la luminosa esperanza. Sin embargo, podemos pensar, ¿no contradice esta oposición entre lo viejo y lo nuevo a otras palabras que hacen resaltar la coherencia de lo antiguo con lo nuevo? Pues las dos cosas deben valernos, pero con un sentido distinto. La revelación de Jesús continúa gradualmente, la revelación del Antiguo Testamento y la cumple. Pero el cumplimiento en sí es nuevo, es nuevo, eh, incomparable, irrepetible. El tiempo de la actividad mesiánica tiene su propia plenitud y su propia eh, fuerza efectiva. Como nunca antes la hubo ni la habrá hasta el fin del mundo. Y viene ahora la narración de dos milagros que aparentemente uno está inserto en otro, o como si el primero se diera como consecuencia del segundo. Tanto da. El aspecto literario es importante y digno de ser estudiado, pero lo que nos importa a nosotros, como siempre os decimos, es el mensaje. La curación, cuasi involuntaria, de la mujer acontece en medio de la aglomeración que se había formado por el fallecimiento de la hija de aquel jefe de los judíos. Si queréis por menores del relato, leed en casa despacito la versión del hecho que está en Marcos. Está en Marcos 5, eh, 21-43. Aquí Mateo, que es el que estamos siguiendo, se limita a unos rasgos principales.
4: Mientras les estaba diciendo estas cosas, se le acerca un jefe de los judíos, se postra ante él y le dice «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo iba siguiendo, acompañado de sus discípulos.
3: Antes hemos ido a hablar de un centurión pagano, de un soldado, y aquí se nos habla de un judío, para más señas, jefe de la sinagoga, que desempeña en el lugar el supremo cargo religioso y era responsable del culto divino y del cuidado de la casa de Dios. Y por Marcos, que por eso os decía que el paralelo que es más extenso sería bueno que lo leyerais, sabemos que se llamaba Jairo, Su hija acaba de fallecer. El dolor lacerante de padre le conduce a Jesús, a quien ruega confiadamente que la haga vivir. Dice que será suficiente que le imponga sus manos milagrosas. Y el Señor, sin pensarlo ni un momento, está dispuesto a seguir al dignatario y se pone en camino con sus discípulos. Y en vista de esta fe, no parece que todo se haya perdido en Israel. En el fondo le satisface, ¿no? Y vemos una vez más que Jesús no hace acepción de personas.
4: Y entre tanto, una mujer hemorroisa, desde hace doce años, acercándose por detrás, le tocó el borde del manto, pues decía para sí, «Sólo con tocar su manto quedaré curada». Jesús se volvió y mirándola le dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y quedó curada la mujer desde aquel momento.
3: En medio de la aglomeración, una mujer enferma, eh, sufriente, consigue tocar por detrás el manto de Jesús. Grande es su fe, aunque se manifieste de una manera que casi podríamos catalogar de de magia o de superstición, pero desde luego hecha con fe. Pero también es aceptada por Jesús esa fe, esa confianza silenciosa, sencilla, que puede exteriorizarse con el simple gesto de llegar a él y, y, y tocarle mínimamente. En contraste con la narración de Marcos, Mateo muestra claramente que la curación es obra de la palabra de Jesús, de su voluntad, de su poder. No es la fusión mágica, es curación incluso involuntaria de la virtud curativa en el cuerpo enfermo, como aparece en el sencillo, incluso ingenuo, de relato de Marcos. De este modo, Mateo da una interpretación más espiritual al texto popular. San Mateo previene el error de que Jesús solo pudiera ser considerado como taumaturgo, dictado de poderes sobrenaturales. En detalles como este es donde se basan los exegetas y estudiosos para decir que qué evangelista depende de quién o qué otros textos anteriores han podido usarse, etcétera, etcétera. Es importante, no obstante, contratar constatar ya en los evangelios estas diferencias, por así decir, para llegar a la verdad plena del mensaje, que es lo que importa. En cierto modo hay una norma reguladores, reguladora entre los escritores sagrados y la plena verdad solamente sale a la luz en la visión de conjunto de todos los textos. No olvidar que además y por encima de cada uno de los distintos autores de los libros sagrados hay un único autor, no nos cansaremos de decirlo, que es el Espíritu Santo. Jesús hace resaltar que a la mujer la ha curado su fe. La fe siempre continúa siendo la condición, el fundamento de la acción salvífica de Dios al hombre. La fe puede revestirse de distintas formas, ya sean primitivas, sin desarrollar, ya sean refinadamente espirituales. Siempre está en camino y en proceso de evolución, partiendo de fe hasta consumarse en la fe, como dirá San Pablo escribiendo a los romanos, ¿no? Es decir, desde la fe existente y arraigada hasta la fe conocida cada vez más profundamente y vivida de forma más radical. Cuando
4: Jesús llegó a casa del jefe de la sinagoga y vio a los flautistas y a la gente alborotando, dijo, «Retiraos, que la niña no ha muerto, sino que está durmiendo». ...y se burlaban de él... ...cuando echaron a la gente... ...entró él, la tomó de la mano... ...y la niña se levantó... ...y la noticia del hecho se difundió... ...por toda
3: aquella comarca... ...como para no difundir la verdad... ...Jesús ha llegado a la casa... ...y y ve, se observa que... ...además no no muy a gusto... ...el ruido de las eh, plañideras oficiales... eh, ...que lloraban porque las pagaban... eh, ...de los flautistas... ...de una muchedumbre que según la costumbre oriental... ...lloran por la muerte en alta voz y gritando. Este ruido exagerado contrasta con la índole sencilla de la ayuda que Jesús viene a prestar, y el Señor invita a la multitud que salga de la casa, lo cual no parece gustarle eh, lo más mínimo. Cuando echaron a la gente, dice el texto, la multitud se burla de él, incluso cuando dice que el ruido no ha lugar, pues la niña solamente duerme, dirían, es esta majara, ¿no? Y el Señor parece opinar que para él y para el poder de Dios... ...esta muerte no significa más que un ligero sueño. Y así lo dice también hablando de Lázaro.
4: Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero voy a despertarlo.
3: Es decir, la muerte para Dios no es un poder insuperable. Es delgadísima la pared que separa la muerte de la vida. Eso la gente no lo entiende. Y se burlan neciamente de él. Las cosas tienen un aspecto muy distinto desde la mirada de Dios y ante la experiencia del hombre. Tampoco nosotros lo entendemos. Solo si nos ejercitamos en ver con la mirada de Dios, eh, podríamos coger el verdadero concepto. Y es gratificante observar, y lo he podido ver recientemente, de qué modo viven la muerte quienes asisten al moribundo desde la fe o desde la fe del propio moribundo. La muerte así pierde su carácter horripilante, Pasa a ser un paso doloroso, sí, pero a la vez esperanzado y gozoso. Y después de estos dos milagros consecutivos o enlazados, como queráis, Mateo nos va a presentar la curación de dos ciegos. Y de nuevo, la fe como protagonista.
4: Al irse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos gritando, «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando llegó a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice, «¿Creéis que yo puedo hacer esto?». Ellos le responden, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros conforme a vuestra fe. Y se les fueron abriendo los ojos. Jesús les advirtió severamente, cuidado que nadie lo sepa. Pero ellos, apenas salieron, lo divulgaron por toda aquella comarca.
3: La fe de los dos ciegos se observa en su petición, en su ruego. Ten compasión de nosotros. No dicen explícitamente qué quieren ver, no, no. Lo que suplican es la misericordia de Jesús llamándole, curiosamente, Hijo de David, si habéis estado atentos a la lectura. Si Jesús se vuelve misericordiosamente hacia ellos, serán liberados de su sufrimiento. Según su fe, lo primero y decisivo es que Jesús se vuelva y les escuche. El título de Hijo de David ya lo vimos en la primera línea de este Evangelio, no sé si os acordáis.
4: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo
3: de Abraham. Ese, precisamente, forma parte de la tesis de este evangelista. Eh, que sepamos quién es él, de dónde viene. ¿no? Precisamente, dos ciegos conocen lo que permanece oculto a la mayoría del pueblo, dotado de vista. Ellos no han presenciado sus milagros. No pueden convencerse de su realidad con los propios ojos, como los demás. Pero la luz interior de la fe ha iluminado su alma... Y con esta luz han reconocido a Jesús como lo que es, en realidad, hijo de David. Es decir, en este caso, Mesías. Eso quería decir hijo de David. Y piden la misericordia de aquel cuyo título, hijo de David, designa por su dignidad al Mesías. Más tarde, Jesús dirá...
4: Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
3: Jesús examina como si fuera un catequista. Si la fe de los dos ciegos está debidamente orientada... Y les preguntan si creen que él tiene poder para orar el milagro. Y ellos lo afirman sin reserva. Y entonces, sin reserva también, el Señor los cura. Al final, y como en otras ocasiones, les da la orden severa de no contar lo ocurrido a nadie. Lo que sucedió con ellos tiene que quedar para ellos, en secreto. Pero ninguno de los dos hace caso de la advertencia del Señor, sino que lo van proclamando por todas partes que les ha curado. Y este contraste es extraño. Ninguno de los dos obedece a Jesús y que hace lo contrario. Lo habréis observado ya. En muchos pasajes de los sinópticos, especialmente en San Marcos, encontramos tales preceptos de guardar silencio dados por Jesús. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué manda callar? Es el llamado secreto mesiánico. Pero de ello hablaremos el próximo día, pues hoy el tiempo se nos fue.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Damos paso ahora a nuestro
2: espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas... ...sobre cualquier tema histórico o actual... ...que afecte a nuestra vida cristiana. Hoy hemos recibido un correo electrónico de Gerardo, que dice... Hola Adolfo, soy Gerardo... Y vivo en Madrid. Os escucho desde hace un tiempo y quería primeramente felicitaros por vuestro programa. Es la formación que necesitaba y que por incompatibilidad de horarios debido al trabajo no puedo recibir de otro modo. Ahora os escucho en el coche, en el camino de vuelta a casa, a través del podcast. Quería aprovechar vuestro espacio de conocer, descubrir, saber, para pediros que habléis sobre los procesos de canonización. Su historia, las diferentes etapas del proceso, etcétera. Además, me gustaría que me aclaraseis algunas dudas sobre el tema. ¿Cuál es la diferencia entre canonización y beatificación? ¿Qué es la congregación para las causas de los santos? ¿Cuántos santos están reconocidos por la Iglesia? Sé que este es un tema denso, pero os pido, si podéis, que me lo expliquéis con palabras sencillas, como soléis hacer con los temas que tratáis en el programa. Un saludo y firma Gerardo.
3: Muchas gracias, Gerardo, por escucharnos Y y estupendo el invento de podcast, ¿verdad? Nos alegra poder ayudar a cubrir esa necesidad de formación y con gusto te contestamos. Como bien dices, el tema es largo, es denso, ¿no? Vamos a sintetizar y contarlo de forma sencilla. Pero debido a lo extenso y a las múltiples cuestiones que nos planteas, creo que lo mejor va a ser dedicarle dos programas. Hoy hablaremos sobre su historia, como nos pides, y sobre cuestiones generales acerca de los procesos de canonización, y el próximo día nos meteremos de lleno en el proceso en sí, en sus etapas. Y vamos a empezar hablando un poco sobre su historia. En los primeros siglos del cristianismo, los santos eran proclamados Vos Populi, es decir, por aclamación popular. Se trataba de un acto espontáneo. ¿Y quiénes eran santos? Pues los mártires, que eran muchos, ya que, como sabes, la Iglesia era perseguida. Y en el año 313, el emperador Constantino puso fin a tres siglos de persecuciones con el famoso dicto de Milán. Y el martirio dejó de ser un criterio de santidad. Se empezó a hablar entonces de virtudes heroicas. ¿Qué son las virtudes heroicas? El adjetivo heroico deriva de héroe, alguien que destaca por su valentía. ...pues el Papa Benedicto XIV las describe así...
4: ...para ser heroica una virtud cristiana debe capacitar a su dueño... ...para realizar acciones virtuosas con extraordinaria prontitud... ...facilidad y placer... ...por motivos sobrenaturales y sin razonamientos humanos... ...con autoabnegación y pleno control de las inclinaciones naturales...
3: ...es decir, la virtud heroica es un hábito de buena conducta tan fuerte que arrasa con las inclinaciones innatas, volviendo fáciles las obras y los sacrificios. Tal grado de virtud solo se alcanza cuando nos despegamos de las cosas mundanas y nos aferramos a Dios buscando la perfección por amor a Él, como nos pidió Jesús en el Sermón de la Montaña.
4: Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial.
3: San Agustín fue el primero en calificar de héroes a los mártires cristianos, y desde entonces se llama así no sólo a los mártires, sino también a los confesores de la fe, que destacan por sus virtudes y sus buenas obras. Como hemos dicho al principio, los santos eran aclamados eh, por el pueblo, asignándoles un día de fiesta, generalmente el aniversario de su muerte. Poco después del Edicto de Milán, a mediados del siglo III, y para evitar abusos, se encomendó a los obispos la tarea de declarar los santos en su diócesis.
4: El proceso de canonización se regularizó en el siglo X, siendo el obispo Ulrico de Habsburgo el primer santo canonizado de acuerdo a estas normas en el año, mil, en el año 993, y la primera santa canónica, la ermitaña y mártir, mártir suiza, Viborada de saint Jal, en el año 1047.
3: A partir del siglo XIII... Los procesos de canonización se encomendaron a los papas y a finales del siglo XVI el Papa Sisto V delegó esta tarea en la Sagrada Congregación de Ritos, actualmente la Congregación para las Causas de los Santos. Pero el Papa ha tenido siempre la última palabra, ya que sólo él puede decretar la santidad. Eh, Nos preguntabas, amigo Gerardo, ¿qué es eso de la Congregación para las Causas de los Santos? ¿No lo cuentas, Ana? Claro, es uno de los dicasterios que
4: ayudan al Santo Padre dentro de la Curia Vaticana. El prefecto de la congregación es el cardenal Angelo Amato y actualmente cuenta con treinta y cuatro miembros entre cardenales, arzobispos y obispos. En 1988, para celebrar su cuarto centenario, se publicó el primer Index Ac Status Causarum, Un libro al que se han ido añadiendo suplementos en el que están recogidas todas las causas presentadas ante la congregación desde su su
3: institución. Esta era otra de las preguntas que nos hacía Gerardo. ¿Cuántos santos están reconocidos por la Iglesia?
4: En la edición del 2005 del Martirologio Romano aparecen reflejados 7.000 santos e incluye todos los santos de la Iglesia hasta el cisma que separó a Oriente de Occidente en el año 1054. A partir de esa fecha, solo recoge los santos católicos. Como dato curioso, diremos que desde 2002 a 2005 se incluyeron 117 santos más.
3: No está mal, ¿verdad? Eh, Vamos ahora a dar unas pinceladas sobre el proceso de de canonización en sí. Y vamos a empezar, si os parece, por dar una definición. ¿Qué entendemos por canonización, Ana?
4: La canonización es un acto reservado exclusivamente al Santo Padre en el que se declara que un fiel ha alcanzado la santidad y puede ser venerado por toda la Iglesia. Es una de las ceremonias más solemnes de la Iglesia Católica y se celebra en la Basílica de San Pedro del Vaticano o en la Plaza de San Pedro si la asistencia de fieles es muy numerosa.
3: De forma excepcional, San Juan Pablo II Celebró algunas canonizaciones en sus viajes apostólicos, como por ejemplo la de San Pedro de Betancur en Guatemala o la de San Juan Diego en México. Una canonización reciente, y que muchos recordaréis, fue la de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. ¿Sabíais que ha sido la única vez que se han canonizado a dos papas al mismo tiempo? Vamos a ver a grandes rasgos cómo es un proceso de canonización y cuáles son las distintas vías que se pueden seguir. En un proceso de canonización intervienen eh, diversos eh, tribunales y organismos de la Santa Sede. Decenas de jueces y oficiales, médicos, teólogos, cardenales y obispos examinan con detalle, pero muy muy detalle, todos y cada uno de los pasos.
4: Este proceso tan riguroso dura por lo general décadas. Ha habido causas que que han durado siglos, como la de San Pedro Damián, ...canonizado 756 años después de su muerte... ...o la de Santa Juana de Arco que duró 500 años... ...otras excepcionalmente menos de un año... ...como San Antonio de Padua o San Pedro de Verona.
3: Existen cuatro vías para las canonizaciones... ...tres tradicionales y una cuarta vía abierta... ...por el Papa actual, el Papa eh, Francisco... ...los recorridos procesales son distintos... ...en cada paso, ¿cuáles son estas vías Ana?...
4: La vía de las virtudes heroicas, la vía del martirio, la vía de las causas excepcionales, también conocida como canización equivalente o extraordinaria, y la vía del ofrecimiento de la vida propuesta por el padre Papa Francisco.
3: Vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas.
4: Vía de las virtudes heroicas.
3: El objetivo de este proceso, en este caso, es averiguar si el fiel vivió, efectivamente, las virtudes cristianas en grado heroico. Y para ello, obviamente, se examina su vida. Vía del martirio. En este caso se trata de demostrar que murió por odio a la fe. No importa tanto cómo vivió, sino cómo murió. Pues el martirio se considera un bautismo de sangre. Por lo tanto, se examinarán solo las circunstancias de su muerte. Este proceso es más rápido, pues se llega a la beatificación sin la necesidad de un milagro. El milagro es necesario solamente para la canonización. Vía de las causas
4: excepcionales.
3: Esta, como hemos dicho antes, fue establecida por el Papa Benedicto XIV y es la que se sigue en el caso de las devociones antiguas inmemoriales que están arraigadas en la tradición de un pueblo de una región. Lo que hay que probar en este caso es que ese culto antiguo existe desde tiempo inmemorial basándose en documentos escritos. Algunos santos canonizados por esta vía son San Pedro en Olasco, en 1628 por Urbano VIII, Santa Hildegarda de Vingen en 2012 por Benedicto XVI o San José de Anchieta en 2014 por el Papa Francisco. Y vamos con otra cuestión importante. ¿Quiénes intervienen para iniciar un proceso de canonización? Un actor. Que es quien asume la responsabilidad de impulsar el proceso hasta el final y se le llama así. Puede ser cualquier persona. Pero como el proceso es muy largo y exige mucha dedicación, suele ser, en este caso, una persona jurídica. Es decir, una diócesis, una congregación religiosa, una asociación... Eh, ¿Quién más interviene, Ana? Un postulador de la causa. Este es elegido por el actor eh, como su representante. De hecho, es él el que realmente impulsa la causa. Debe tener amplios conocimientos en teología, en derecho canónico e historia y estar familiarizado con los trámites a realizar ante la congregación para las causas de los santos. Suele ser sacerdote o religioso, aunque no exclusivamente, también hay laicos. Se ocupa de que el proceso se instruya bien, presenta las pruebas, difunde la devoción privada al fiel, entre otras cosas, pero esto lo veremos con más detalle el próximo día, cuando hablemos de las etapas del proceso. En la fase diocesana debe residir en la diócesis en la que se celebra el proceso instructorio y en la fase romana debe residir en Roma. Y decíamos que el postulador de la causa en la fase diocesana debe residir en la diócesis en la que se celebra el proceso instructorio y en la fase romana en Roma.
4: El postulador puede nombrar a su vez vicepostuladores para que actúen como delegados suyos, principalmente en el extranjero. Por cierto, Adolfo... ¿Qué es la fase diocesana y la fase romana? Que también preguntaba Gerardo.
3: Pues esto casi se explica por sí mismo, ¿no? Eh, la fase diocesana es la primera y tiene lugar en la diócesis en la que vivió el fiel presunto canonizable. Y en esta fase, pues como el lugar más próximo, eh, se recogen testimonios, pruebas, eh, se difunde la divación privada, etcétera. Y al final se presentan los informes sobre la vida o el martirio, según de qué se trate, en, del fiel ante la Santa Sede, y es entonces cuando comienza la fase romana, en la que la Congregación para la Causa de los Santos examina todo el material y, tras un largo proceso, lo presenta al Papa, que es quien tiene la decisión final sobre la beatificación o canonización. Pero todo esto lo veremos ya con más detalle el próximo día, pues hoy el tiempo no da para más, querido Gerardo. Aquí lo dejamos.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días si Dios quiere.
4: Con un programa en el que explicaremos lo del secreto mesiánico, más milagros de Jesús y la elección de los doce apóstoles junto con los padres que les confiere, incluida la necesidad de dar gratis lo recibido gratuitamente. Hasta el próximo día, amigos.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán
1: Condemos como ciegos en tu palabra y aleros que nos levante y llene de su ciego